0: Bienvenido a Amrap 13, tu podcast con acento canario sobre CrossFit y más. Temporada número 2. Bienvenidos a todos a una nueva edición de Amrap 13. Estamos yo por aquí y Tommy por aquí. Buenas. <risa> Y por el otro lado tenemos a Guille, eh, para quien no lo conozca, aquí en Canarias pues mmm, no es muy conocido, pero bueno, les voy a dejar ahora en el link de la descripción, de la descripción el, el nombre de él en Instagram, para que puedan ver su trabajo, eh, se llama Guille Mighty Minds, la verdad que el nombre me pareció brutal, está muy guapo, bueno. me gusta el nombre, el logo está guapo, ¿eh? Bueno, eh, yo lo conocí. Un sí, el, eh, yo lo conocí en un, en un camp que hicieron de Smart Program, ¿te acuerdas? Sí, sí. Eh, con Fabi, con todos los tanques estos que ahora están triunfando por ahí. Y bueno, él llevó el tema de psicología deportiva, nos dio un par de charlas, la verdad que nos dio bastante material para poder trabajar como entrenador y como, y como atleta. Entonces, eh, hoy lo llamamos y vamos a intentar sacarle un poquito de jugo estos 13 minutos con un par de preguntitas. Antes que nada, yo ya lo he medio introdu introducido y vamos a, a dejar que él mismo se, se presente. No sé, ¿cuántos años llevas? ¿Qué titulación tienes? ¿Cuántos años llevas haciendo CrossFit? Háblanos un poquito acerca ahora de... ¿Qué te él.
1: dedicas ahora mismo? Etcétera.
2: Vale, bueno, yo creo que a nivel crossfit llevo haciendo... Yo creo que una cosa es cuánto tiempo llevas haciendo crossfit y qué tipos de crossfit has hecho, ¿no? Porque yo, bueno, he sido nadador internacional, eh, me retiré de la natación, empecé a practicar crossfit un poco a modo civil, ¿no? De ir a clases, empezar a conocer la disciplina, luego empecé a hacer crossfit de competición, empecé a hacer programaciones, entrenar duro con unos objetivos competitivos... Y luego fue cuando empecé a desarrollar esta profesión, ¿no? yo creo que ya hace cinco o 6 años, yo diría por 2018, empecé a trabajar con atletas, empezamos a trabajar con opositores y empezamos a ella ya esta parte profesional y me disminuyó un poco más de mi práctica de crossfit a nivel competitivo, pero siguió entrenando bastante duro hasta hace dos años y medio que empecé a trabajar en la universidad como profesor de psicología y psicología del deporte y ahí pues volví a esta parte más, más civil, más de entrenar pues, para eh, sentirte tú bien, para seguir cumpliendo pues, otros tipos de objetivos que no sean solo ligados al a rendimiento. Ahora mismo, como os digo, pues tenemos nuestro, nuestro gabinete, nuestra clínica, nuestra consulta, como la queramos llamar, donde vamos incorporando también psicología clínica, terapia de pareja y cada vez un poquito más de, de trabajos diferentes fuera del deporte y además pues en mi caso soy profesor de psicología en la Universidad Europea y bueno, algo que siempre llama mucho, mucha atención que soy director del Máster de Psicología del Deporte de la Escuela Universitaria de Real Madrid pues siempre que se habla de Real Madrid parece que ya, ya hago un poquito más
0: Claro Ajá. Y
2: juego al padel. Algo muy relajado del crossfit.
0: Qué bueno. For fun. For <ríe> fun, como dice la gente.
2: Bueno, el crossfit lo hago for fun, el padel lo hago más... De momento sí, for fun, pero bueno, sí que es verdad que este espíritu
0: competitivo también te lleva te al lleva límite de casi todo el deporte. Que Además, que, que, que eso... Además, que es un tío tocho, ¿eh? Yo estaba al lado de él y es un tío grande y es un tío tocho. Imagínate a ese tío nadando.
1: Bueno, primera pregunta
0: que la va a hacer Tommy.
1: A ver, a mí me gustaría hacer una parte un poquito diferenciada a lo largo del podcast, ¿no? Es decir, enfocarlo al principio a qué lenguaje debería tener un coach o qué formación debería tener los coach para todos esos momentos que el atleta está motivado, esté bien, no vaya por encima de sus expectativas de, y que el ego se lo coma, y así como eh, cuando tienes problemas, ya no sea por que tienes unas marcas que tú deberías de ir superando, de ese momento de estancamiento, cómo pasar ese bache, ya no sea solo de dentro del box, sino que tendrás condicionantes de trabajo, pareja, etcétera, ¿qué crees que debería tener un buen coach o qué lenguaje debería usar con sus atletas para eh, ya no simplemente que él vaya a entrenar, sino hacerle ese entrenamiento pues, cómodo, darle un, una realidad de no siempre vas a estar en la cúspide, no siempre vas a estar abajo del todo y eh, disfruta de tu entreno y más adelante verás que todo pasa. Entonces, por ese lado, que... ¿Qué, ¿Qué crees que deberíamos es que tener? Lo Uy, perdón. No, perdón. Ah, Yo creo que todo esto lo, lo
2: resumiría porque, mira, hay, creo que una de las grandes frases del CrossFit es dejar luego en la puerta y muchas veces cruzamos la puerta y nos encontramos una pizarra con las marcas de esos, los atletas, de los compañeros que, que han ido a esa pizarra. Eh, yo cuando he sido entrenador nunca he apuntado los números que de las repeticiones que hacía la gente o de los tiempos que hacían en el web de clase porque... Por un lado, lo considero mayoritariamente mentira. ¿no? Eh, es decir, hay personas que por estas adaptaciones yo ahora mismo estoy pasando por una lesión que no puedo romper el paralelo. O que los burpees, box jumps, los tengo que hacer a paso. ¿Qué más da? ¿Qué tiempo está haciendo? ¿Cuántas repeticiones está haciendo? Yo siempre les decía, tú qué nota le pones a tu entrenamiento. ¿No? Creo que si está por encima del 7 es un buen entrenamiento. Entonces, el manejo del ego creo que también se maneja a través de... Eh, esto que sí que solemos decir mucho que es céntrate en ti no intentes compararte con compañeros no intentes compararte con ni siquiera otras situaciones que has estado pasando tú otros momentos de tu vida porque esto necesitamos orientarlo a qué puedes hacer tú ahora mismo y una frase que digo muchísimo y que bueno si algún día escribo un libro sin duda estará dentro de las primeras páginas es intentar hacer las cosas lo mejor que podamos. ¿no? Si estamos al 100%, pues dar el 100%. Si estamos al 70%, pues dar el 100% de este 70%. Y si tenemos un día muy malo y estamos al 30%, hacer lo mejor que podamos, dar el 100% de ese 30%. Que quizás sea quedarte en casa, o quizás sea adaptar y en vez de hacer pues, el entrenamiento de CrossFit, apuntarte a Irox, que está ahora despuntando, ¿no? o apuntarte a Terofilia o a yoga. Entonces creo que es muy importante aquí la flexibilidad también y la madurez de los atletas y creo que es algo que nosotros necesitamos también entender, ¿no? Que esto creo que resume eh, también, o, o bueno, más que resumir, aborda uno de los problemas que también han puesto. Es decir, nosotros, da igual que seamos atletas de élite, que seamos como puede ser ahora mismo en mi caso, un atleta que practica crossfit para estar a gusto para sobre todo creo que yo lo hago para divertirme por ejemplo yo cuando empiezo la universidad en septiembre y empiezan a venir alumnos a, a tener que conocerlos a todos a vorágines de trabajo además la gente viene de vacaciones más consultas no el segundo cuatrimestre se junta todo esto con por ejemplo en el mundo CrossFit el principio de los open y quarterfinals y es un momento de alta carga para trabajar con CrossFit pues no puedo exigirme lo mismo que me puedo exigir eh, si, por ejemplo, estoy ya en junio que tengo que ir a la universidad tres veces a, a corregir exámenes, ¿no? Creo que, por esto, a, a mí me gusta explicarlo como que eh, creemos que construir un equilibrio es, nada, pues como si yo pongo aquí la botella, ¿no? Y, ala, pum, puesta y, y creo que... Para mí, el ejemplo que suelo poner en construir un equilibrio es como cuando jugamos a hacer equilibrio con una escoba de barret, ¿no? en el que nosotros no solo encontramos un punto donde la escoba esté de pie. Muchas veces tenemos que estar moviendo la mano y equilibrando según nuestros días y no solo eso, sino que si viene viento, si vienen cosas de fuera que yo ni siquiera pueda controlar, muchas veces voy a tener hasta que yo desplazarme con los pies para perseguir la escoba y que no se me caiga. ¿no? Entonces... Creo que necesitamos entender que este equilibrio va a ser dinámico, que necesitamos movernos mucho porque a lo mejor lo que una semana me ha funcionado, otra semana no me funciona. Y a lo mejor lo que un día dentro de estos estados de formas, pues a lo mejor, claro, el deporte es todo muy, muy rápido, pero es que podemos tener malas rachas muy largas. ¿no? O sea, normalmente una cosa es una sobrecarga, otra cosa es una lesión y bueno, pues podríamos llegar a tener lesiones que nos lleve a superar las años. Por ejemplo, ¿no? como puede ser una rehabilitación completa de una tríada en la rodilla. Entonces creo que es importante también ir manejando todo esto y como por parte de entrenadores tener mucha empatía, tener mucha paciencia y creo que algo que diferencia mucho de un buen entrenador, de un muy buen entrenador, es el reforzar. Es decir, el trabajo de los entrenadores, normalmente, toda la formación va a corregir. Hacemos un level 1, hacemos un level 2, y nos enseñan a corregir, a decirle a los clientes, principalmente, y a identificar nosotros lo que están haciendo mal. Creo que lo que diferencia un muy buen entrenador a la hora de este labor civil, a la hora de reeducar a las personas de hacer que ganen confianza, de hacer que ganen motivación, es ser capaces nosotros de reforzar lo que están haciendo bien no es decir, hostia de puta madre que has venido hoy porque era un día difícil, has corrido, has corrido como la mierda te has arrastrado literalmente pero te has atrevido a correr, tío, muy bien no, te has enfrentado a eso creo que son situaciones que también nos aportan muchísimo como entrenadores
0: y creo que nos dan un valor diferenciado a la hora de fidelizar clientes,
2: que es nuestro principal objetivo
0: también. Es que eh, Pensamos de que toda la gente funciona con estímulos o con el refuerzo ese eh, negativo de militar, de donde viene CrossFit y de, no, tal, no sé qué, caña, caña, y caña, y caña, y lo está haciendo mal, y, y tal, y métele más kilos, y no sé qué. Y al fin y al cabo, no todas las personas eh, funcionan bien a ese tipo de estímulos. Yo, por ejemplo, sí, pero hay gente que no, porque no es su forma de, de, de acatar. Y aparte, que es lo que tú dices? Hay gente que, bueno, viene por, por un tema de salud. Hay gente que viene por un tema competitivo, que bueno, competitivo vamos a hablar desde el punto de vista, entre comillas, porque estamos hablando de que competitivo a nivel español hay sí, de todo. Quiero buscar mi mejor rendimiento. Exacto, y porque voy a una competición. Que es Yo compito al pádel, pero
2: compito.. Muy 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 amateur, yo no soy jugador de pádel, yo no soy atleta.
0: Claro, 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 claro.
2: soy un tío que me gusta hacer las cosas bien.
0: Claro, ya mm. y ya está. Eso, esa, esa es la diferencia. De intentar buscar tu máximo rendimiento. Que no tendría por qué ser el máximo rendimiento para ganar una competición X.
1: No, y que a lo mejor tu máximo rendimiento significa el 70% de algún compañero tuyo del box. Y que tu 100% sea el 70% de él no significa que tú seas menos que él sino tú vas por ti, porque tú sabes que hay cosas claro. que tú no vas a poder cumplir. Entonces, si no al nivel de frustración y el lenguaje que tú puedes tener contigo mismo, que te genere esa situación dentro del box, puedes llegar a ser peligroso. Sí,
2: no olvidemos que el factor diferencial del rendimiento es y será siempre el talento de una persona. Entonces, bueno, creo que dentro de este, entrenar, dentro de este talento hay muchos factores entrenables pero, bueno, hay gente, por ejemplo, que tiene la fuerza por castigo y hay otras personas que tienen biológicamente muy poca fuerza, ¿no? Entonces, bueno, y luego, Aaron, me gustaría comentar contigo esto que has dicho de yo soy una persona que funciona mejor a palos, ¿no? Dentro de esta visión de ir con la fusta detrás. Buah, a mí esto me gustaría desmontarlo porque que tú sepas hasta ahora hemos
0: funcionado bien así, porque quizá no hayamos probado otras cosas. Claro, también es verdad, claro, claro. ¿no? Entonces, eso es importante, el hecho de,
2: culturalmente, el deporte está diseñado para criticar, para mejorar en base a crítica, no para reforzar. Entonces, si tú, por ejemplo, vas a hacer un... Y dices, es que no te has estirado bien. No le estás hablando a nadie de la capacidad para salvar unos snatches que está teniendo, o la capacidad que está teniendo para... Afrontar el fallo una tras otra vez. Le estás hablando de que no se está estirando y casi no hay forma. Entonces, claro, esto literalmente es una asignatura basada en la personalidad, ¿no? De, bueno, según perfiles de personalidad que tengamos, funcionamos mejor evi evitando el castigo o yéndonos a por, el, a por el premio. Y estadísticamente hablando, la mayoría de las personas funcionan mejor buscando refuerzos. O sea, nosotros no trabaja trabajamos principalmente a nivel civil por una nómina. No por evitar quedarnos en la calle. Trabajamos buscando situaciones de vida mejor. Es decir, estadísticamente hablando, funciona muchísimo mejor el refuerzo que evitar el castigo.
0: Bueno, ahora te voy a hacer otra pregunta, más, eh, más como concepto atleta. Ya hablamos como entrenador. Como concepto, atleta. ¿Cuáles creen, crees tú que serían las claves para, primero, afrontar, eh, como dijimos antes, una etapa de bajón? ¿Vale? Ya hablamos antes como entrenador, ahora tú, como atleta. ¿Vale? Quizás también para mucha gente que, no, que tiene entrenador, pero lo tiene de repuesto ahí porque hacen su propia programación o van y hacen Open Box y van a su rollo. Entonces, pues no tienen esa figura sí. de, de ayuda no programador, externa. programador, no
2: entrenador.
0: Exacto. Uh -huh. Entonces, primero eso. Y segundo, que también me llama mucho la atención, eh, cómo afrontar... Eh, una competición. O sea, ¿qué deberíamos de trabajar a la hora de afrontar una competición? Esas dos preguntas tengo yo.
2: Vale. Esto para contestarlo bien, tendríamos que hacer Anra
0: una hora. An ¿no? 13 horas.
2: Vale, vamos a ver afrontar bajones. Eh, los bajones van a estar siempre ahí. Al final un bajón creo que es multifactorial. ¿no? Pues mira, sin ir más tarde, o sea, sin ir más lejos, disculpa. Esta noche yo tengo una cena con mis amigos, con mi grupo de amigos. Ya no me voy a ir a dormir a las 12 de la noche, que podría ser mi hora de acostarme normal de un día como hoy. Eh, el lunes es probable que uno ya ha cumplido 30 años, algunos estarán las manos a la cabeza, pero bueno, es verdad que ya no tenemos 20. El lunes, cuidado, que todavía no tenemos residuos. No puedo esperar... El exigirme, ¿no? creo que lo primero que necesitamos también es ajustar expectativas y precisamente creo que nos volvemos a este tema multifactorial de antes cuando nosotros hablamos de estás teniendo un bajón en el entrenamiento, en el rendimiento ¿por qué? ¿cómo estás comiendo? ¿cómo estás durmiendo? ¿cómo estás a nivel de estrés? ¿qué tal tus relaciones personales? ¿cuánto de satisfactorio está siendo tus relaciones de pareja, tus relaciones de amistad, con tu gente más cercana? ¿cómo estás en el curro? Entonces, si ya nos podemos abrir aquí ventanas, podemos entender que nos estamos quedando en la punta del iceberg, rendimiento, en cuál de las áreas podemos ver, ¿no? Muchas veces creo que también esto es fruto del estrés y del choque de expectativas, ¿no? Y de entender, pues que bueno, creo que pasa un poco como cuando trabajamos atención a través del mindfulness. Tú cuando quieres mejorar tu atención ser capaces de tener una buena atención es ser capaces de mover la atención donde nosotros queremos y estar atentos a lo que para nosotros es útil. Si nosotros cada vez que estamos meditando nos distraemos y lo vemos como, joder, soy un mierda, ya me he distraído otra vez, la visión es muy diferente si nosotros decimos, hostia, de puta madre, me he distraído, qué maravillosa oportunidad para reconducir mi atención hacia donde yo quiero. ¿No? En ese sentido igual, vale, Estoy teniendo un bajón a nivel físico, ¿no? No me estoy encontrando bien, me falta chispa porque estoy cansado, porque en Madrid estamos estas semanas con mínimas de menos 2 y máximas de 10 grados. Hace muchísimo frío y me cuesta muchísimo entrar al calor, ¿vale? Es normal. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué cosas puedes trabajar? ¿Vale? Pues a lo mejor no puedes trabajar levantar muchísimos kilos. ¿Puedes trabajar la técnica? fenómeno, vamos a trabajar la técnica, a lo mejor no puedes trabajar darle muchísima caña a la carrera porque el aire que estás respirando es muy frío y te, te dan, no estás a gusto físicamente, ¿qué puedes trabajar? Entonces creo que es importante a la hora de afrontar bajones el saber que podemos trabajar y hay días pues que podemos centrarnos en trabajar más la fuerza, otros días en eh, ¿Cómo vamos a organizarnos nosotros el entrenamiento? no Creo que esto es algo fundamental. ¿Qué objetivos queremos sacar hoy del entrenamiento? Si nosotros, por ejemplo, tenemos hoy un Karen, 150 huevos, quizá la estrategia ideal, por ejemplo, para mí, para hacer un Karen, sea hacer, que recuerdo, mido unos 90, peso 100 kilos, los Wolbols muy bien, eh, 75-50-25. ¿No? Pero a lo mejor depende de lo que yo... ¿Qué quiero sacar yo este entreno? ¿Quiero sacar solvencia? Vale, pues voy a intentar hacer 25 repeticiones, descanso 5 segundos y vuelvo. A ver cuánto soy capaz de ir aguantando esto. O a lo mejor digo, hostia, voy a ver si soy capaz de hacerlo un bloque. A lo mejor sale y estoy una semana estallado de piernas, a lo mejor no, y hago mucho más tiempo con cualquier otra estrategia, pero, oye... También creo que afrontarlo desde la curiosidad y, muy importante, desdramatizar los errores. ¿no? Eh, vamos a jugar a nadar, ¿qué pasa? Pues que vamos a cometer errores. Creo que es uno de los principales aprendizajes que, por ejemplo, a mí me ha dado el pádel. Cuando hacía crossfit me equivocaba en una semana de entrenamiento tres veces, no mucho más. En pádel me equivoco tres veces por minuto. Así que, bueno, también nos da mucho mucho aprendizaje en este sentido. Bueno, entonces creo que para como resumen, para afrontar bajones, desdramatizar, vale, estamos en un bajón y luego adecuar a ¿y yo qué puedo sacar de esta situación que me haga avanzar en otro área que quizá no podría? ¿No? Como ya que no estoy pudiendo darle mucho gas, pues voy a trabajar mi técnica.
0: ¿vale? Buscar alternativas. Buscar alternativas. Al fin y al cabo, lo que hace un buen atleta eh, es, como tú dices, buscar soluciones. ¿no? Bueno, pues estoy ahora en una etapa de bajo rendimiento. Pues bueno, pues voy a aprovechar esta etapa para centrarme en aspectos en los que quizás mmm, no requiera, a lo mejor, como tú dices, no estoy levantando mi pesado. Bueno, pues voy a trabajar técnica. No estoy trabajando, no puedo darle gas a los watts. Vale, muy bien. No, pues voy a... A, voy a dedicarme a movilidad o voy pues... a dedicarme a otra cosa. Entonces sí, yo creo oh, que ah, vale.
2: Me estoy asfixiando, estoy constipado, no puedo hacer los burpees rapidísimo. Hazlos bien. Claro. Hazlos bien, prueba a ver cómo,
0: cómo. A mí por ejemplo desde ver, el punto la flexibilidad. desde el punto de vista mío, por ejemplo, es que también pensar de que todo forma parte de un proceso y estar mmm, aquí abajo, no aquí, también forma parte del proceso. Entonces, claro, eh, es imposible estar siempre on fire y estar siempre haciendo burpes rápidos, estar levantando pesado eh, es, es imposible desde el punto de vista biológico o natural. Entonces, claro, mmm, si eso te lo metes en la cabeza y sabes de que todo lleva sus procesos, sus su, su fases, etc., bueno, a mí lo que me da es ilusión el saber, no, pues estoy en una fase en la que estoy ahora... Mm, viéndome que estoy hecho polvo, que no puedo llegar bien a los pesos, que no sé qué, cuidado cuando vuelva a estar fuerte. Esa es la forma en la que yo pienso. Es en plan, estoy cogiendo carrerilla para cuando suba meter un pepinazo. Entonces, claro, esa es mi forma de, de ver las cosas, sacar el lado positivo, ¿no?
2: Sí, claro, el ver qué aprendizaje puedo sacar yo dentro de esta etapa. Lo mismo en una etapa de estrés, lo que eres capaz es de marcar también un efecto suelo de... voy a generar unos hábitos que me permitan a mí tener un buen autocuidado, ¿no? O de esta forma de... hoy no tengo gas, no tengo... o sea, puede pasar esto a la hora, ¿no? de cuando muchos compañeros con toda su buena intención nos quieren ayudar a sacar un gesto. De hecho, yo... es probable que no sea la mejor persona del mundo para enseñarte a hacer un snatch. Porque se me dio de puta madre desde el primer día. Ahora... El Maserap en anillas me ha costado bastante. Entonces creo que soy una persona que nada mis dimensiones. He tenido que trabajar mucho y ser muy consciente de todo el proceso de moverme las anillas. Entonces es probable que te entienda mejor tus frustraciones y demás. Entonces, claro, cuidado con, con eso también, los comentarios que nos llegan y vamos a ser capaces de identificar qué es lo que, lo que nos, puede, nos puede servir luego bien como, como bien has dicho, si encuentro la forma de hacer las cosas bien en este estado, cuidadito cuando esté bien, ¿no? Por ejemplo, esto pasa mucho con la nutrición. No, vamos a entrenar, vamos a trabajar nuestra nutrición para estar siempre a tope. Y luego te vas a competir y así ya metemos a la competición y puede ser que por simple nervioso no te entre la comida. Y te entre vacío, ¿no? Entonces nosotros en los camps, por ejemplo, demás... Pues hoy vamos a entrenar en ayunas, por ejemplo. ¿Por qué no? Es que no voy a dar mi máximo rendimiento. ¿Y qué? ¿No? O sea, ¿Y qué ¿Qué vas a hacer? Un minuto más. ¿Y qué? Cómo te enfrentas a ello normalmente es mucho mejor que, que hagas una marca u otra, ¿no? como hemos puesto el ejemplo del World Wars. O vamos a comer y según comamos, otro World. Esto, por ejemplo, se entraba muchísimo en ciclismo y en deportes de resistencia. El entrenar justo después de comer para enseñar al cuerpo a digerir rápido y a funcionar sin tener mucho tiempo. Entonces, bueno, el entrenamiento como tal, cualquier... Por ejemplo, en CrossFit, cualquier WOD es bueno. Cualquier WOD, da igual. Cogemos ahora mismo aquí, buscamos... Hablamos con una inteligencia artificial y le decimos, hazme un WOD. Y te hacen un WOD, ¿vale? Pues un WOD, bien. El arte es combinar mucho trabajo bueno ¿no? por eso nos lleva a lo de vamos a tener un buen sistema de entrenamiento a la hora de competir todo esto se acentúa porque tenemos muchísimo más factores externos tenemos la competición que llegue un atleta y gane una competición no depende de él depende de todos y cada uno de los integrantes que están compitiendo simplemente a nivel resultados a nivel números si nosotros ya hablamos de este efecto arena, donde nosotros estamos viendo al lado personas con diferentes capacidades, diferentes estrategias, se, se acentúa todo mucho más, ¿no? Por eso yo creo que al final todo se reduce a, a locus de control, que se llama. ¿Qué puedes controlar tú? ¿Y cómo puedes gestionar lo que no puedes controlar? ¿Qué puedes controlar tú? Lo que depende de ti. ¿Y qué hacemos con los rivales? Ver qué podemos hacer con ellos. Pero no puedo pretender alcanzar un puesto, ¿no? Esto que se conoce como los objetivos de resultado, como los objetivos de tarea. Yo no puedo elegir quedar quinto en una prueba. Yo no puedo elegir ganar un partido o yo no puedo elegir eh, ser titular dentro de, de un partido, por ejemplo, si hablamos de fútbol. Yo puedo elegir hacer lo que está en mi mano. Es decir, por ejemplo, a la hora de, hacer, de afrontar un juego en una competición... Yo lo que puedo intentar controlar es mi estrategia. ¿Cómo voy a hacer yo este bot? ¿En qué me voy a fijar? ¿Qué voy a intentar potenciar? ¿Qué voy a intentar cuidar? Entonces, para mí, clave para afrontar la competición, centrarnos en lo que depende de nosotros. Lo demás, ruido. Un ruido que puede llegar a ser muy molesto, pero que necesitamos ir paso a paso aprendiendo a gestionar. Luego, para mí, para competir competir, se aprende compitiendo. Creo que esto también es importante. No creo que nadie en la historia de la competición haya llegado a su primera competición y haya hecho su mejor competición. Y más en crossfit. Que, o sea, eh, por ejemplo, vamos a hablar de opositores. Pues si las oposiciones, la parte física es ir a un examen en el que te saben las preguntas. Tú puedes centrarte en lo tuyo, sabes que te vas a enfrentar, pero en CrossFit tú vas a una competición y te enteras allí de las pruebas que son. Y lo mismo eres un máquina haciendo pistols y no te caes. Que lo mismo eres un máquina haciendo pistols y te lo juntan con pesos muertos pesados y se te da mal, entonces coge y todo lo bueno que eres en los pistols se te desmonta porque te lo han combinado con algo que se te da mal entonces creo que razón de más para centrarnos en lo que depende de nosotros en ese sentido y luego afrontar las competiciones sabiendo a un ajuste de su expectativa de que yo quiero sacar de esta competición ¿no? y aquí es cuando planteo yo una duda cuando nosotros disfrutamos de una competición de una semana de entrenamiento y estamos bien rendimos mejor y cómo manejamos esto qué buscamos mejor rendimiento para rendir mejor eh, mejor rendimiento para disfrutar más o buscamos disfrutar más y pasarnos bien y encontramos rendir mejor no qué va aquí antes el rendimiento o el disfrute
1: sí. claro sí, ahí estás hoy la respuesta eh yo Realmente. la tengo bastante clara, o sea, yo creo que al final hay mucha diferencia cuando vas a disfrutar, cuidado, ir
2: a disfrutar ir a pasártelo bien es diferente, para mí disfrutar del deporte es ir a pelear, de hecho yo creo que es la única frase que te digo cuando estés haciendo un gol, si escuchas alguna frase mía es pelea, 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 pelea. Entonces, disfrutar, cuidado, una cosa es disfrutar y otra cosa es pasárselo bien. Uh -huh. Son dos cosas diferentes, así que para mí buscar qué puedo hacer yo para disfrutar y para sentirme en mi sitio es la clave de una buena preparación de, la, de una competición.
1: Yo tengo una pregunta, ¿vale? Ya para cerrar un poquito esto. Eh... Uh -huh. Eh, a título de atleta, ¿no? porque nosotros tanto entrenamos como somos atletas de, de nuestro box, eh, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, eh, el autolenguaje que tú tengas contigo mismo a la hora de enfrentar? Pues mira, el ejemplo, ¿no? Es decir, yo tengo que hacer pistol, soy un máquina, tengo una barra muy pesada y a lo mejor mi cabeza dice: se nos desmonta el bot. El... Es decir, ¿qué tipo de lenguaje tendríamos que enfocarnos nosotros? Es decir, ten cuidado con lo que te dices a ti mismo porque eres la persona con la que más vas a hablar en tu día a día. Eso y sobre todo la, la visualización, por ejemplo. ¿no? Es decir, yo voy a competir, ya me han dicho el what ¿Qué importancia tiene el tú visualizarte haciendo ese what Es decir, llego hasta aquí, parto, etcétera, más el lenguaje que tú te vas diciendo.
2: Bueno. Lo primero, lo del lenguaje. Esto a nivel de herramientas se conoce como autodiálogo. ¿no? Quizás sea un, algo un poco quisquilloso, pero bueno,
1: si a alguien le interesa leer más de esto, es la, la herramienta como tal se llama
2: el autodiálogo. Para mí, el autodiálogo normalmente se ha diferenciado como autodiálogo positivo y autodiálogo negativo. ¿no? Autodiálogo positivo, es decir, eres un máquina, autodiálogo negativo, eres un mierda. A mí, a nivel funcional me gusta diferenciarlo también por esto, si cumple una buena función, si me es útil o no. ¿Por qué? Porque a lo mejor para mí es decirme, vea Guillermo, no seas mierda, pelea. Es un autodiálogo que podríamos catalogar como negativo, pero me está ayudando. Entonces, bueno, encontrar yo quiero el equilibrio con esto como hablarnos bien, pero decirnos cosas útiles. no y luego, muy relacionado con la autovisualización, también hay, hay dos formas de hablarnos a nosotros mismos. Estaría el darnos instrucciones, lo que se conoce como el autodiálogo instruccional y el autodiálogo motivacional, darnos palabras de, de ánimo. Entonces, para mí, lo que nos decimos a nosotros mismos realmente es este pepito grillo, ¿no? Este, este ser interno tuyo que es el que está hablándote. Así que para es las primeras cosas que necesitamos tener bien. ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? Porque qué te dices a ti mismo te condiciona. ¿No? Esto creo que es una habilidad básica dentro de, no ya la psicología del deporte, creo que de nuestro bienestar. ¿no? Si tú pues eso, coges ahora mismo y para comer nos comemos una hamburguesa, nos pues joder, ¿qué hamburguesón? ¿Qué... ¿Cómo he disfrutado? ¿Qué buen rato estamos aquí pasando? ¿Qué rico? Qué, ¿Qué bien voy a dormir? Pues muy bien. Y si tú te comes la hamburguesa, y decir, joder, pero ¿cómo he podido ser tan ruin? Si a mí me tocaba brócoli, no me lo voy a permitir, pues nos va a sentar hasta mal la hamburguesa. ¿no? Entonces creo que al final esta herramienta del auto habla, del autodiálogo, es realmente como la parte más visible de cómo y qué estamos pensando. Así que creo que esto, una habilidad muy... o una herramienta que podemos utilizar para potenciar esta habilidad es escribir. Posits. Yo, uh, cuando trabajamos esto con deportistas, posit pizarra y que tengamos en nuestras claves técnicas y nuestras claves tácticas. Y muchas veces, pues, estas palabras de ánimo. ¿no? Yo creo que fue... Yes. Fabi una vez en un Open en un dos partidos puso una, una foto que podía. no sueltes ahí en el suelo cotiza no sueltes y era estaba haciendo era para hacer world wars. vale ya está fenómeno ya ahí estamos de alguna manera guiando nuestro pensamiento no si tú te repites a ti mismo eres válido está bien vas por buen camino qué bien has hecho esto de alguna manera estamos retroalimentando esa forma también de pensar. Uh -huh. Y luego la visualización yo diría que es una herramienta más de segundo grado, es algo un poco más complejo porque visualizar bien es difícil y hay que entrenarlo mucho, pero es una de las habilidades más potentes a nivel psicología que podemos encontrar. Ya está también con la psicología clínica, ¿no? porque por ejemplo si tenemos una persona con fobia a los ascensores, pues, es tu, ah, un paso intermedio brutal el, vale, pues imagínate que estás entrando en un ascensor, cómo te vas a sentir, cómo se va a mover esto antes de coger y ala, oh, al ascensor. Eh, entonces, visualizarnos puede ayudar mucho, pero necesitamos entrenar también esto. ¿Por qué? Porque muchas o sea, yo puedo visualizarme volando si me da la gana. De hecho, pues ahí están los sueños yo me puedo visualizar, pues nada, voy ahora mismo, me quito la camiseta frente al espejo y soy... si sí, van, ¿no? Eh, necesitamos también ajustar esto a unas buenas expectativas. Y a mí a la hora de competir es algo que, que se utiliza mucho, pero como he dicho, cuidado con estos efectos externos, sobre todo en CrossFit. Para mí la visualización es muy buena, si nos centramos en nosotros mismos y en nuestra propia estrategia como por ejemplo puede ser en el alterofilia. En la alterofilia, la visualización, la metería casi no imprescindible si vamos a hacer un levantamiento, porque depende solo de nosotros. ¿no? Pero, por ejemplo, llevando a, al pádel, visualizar en pádel, puedo visualizar según que golpeo, pero alguna situación, alguna jugada, ¡buah, ya no solo depende de mí, entonces ahí sería más difícil. Visualizar un Word puede ser muy bueno a la hora de hacer un clasificatorio. Quizá ahí es una herramienta que nos ayuda mucho a cómo lo vamos a gestionar, cómo lo vamos a enfocar, cómo incluso nos vamos a sentir y sería muy bueno, sobre todo si no lo visualizamos en primera persona. ¿Vale? Creo que esto es importante. Cuando queremos hacer correcciones técnicas, quizá no sea mejor visualizarnos como si nos estuviésemos grabando en vídeo. Pero si vamos a visualizar esta parte de estrategia dentro de un juego, dentro de una competición, creo que es importante hacerlo desde primera persona, ¿no? Porque nos va a ayudar mucho más a situarnos a qué es lo que vamos a vivir luego. Así que esto creo que es bastante importante. Y como cualquier habilidad de entrenarla, no vamos a visualizar bien de primeras. Se nos va a ir la atención y la capacidad de estar ahí concentrados en nuestra visualización 400 veces. Pero como si hacemos respiraciones... Entonces creo que la visualización es algo pues, que podríamos entrenar tres veces por semana. Tres veces por semana, antes de hacer un wod vamos a visualizar el comienzo del wod Vamos a visualizar los levantamientos. Vamos a visualizar a lo mejor alguna serie de eficiencia técnica haciendo chistubar. ¿Vale? Eso creo que funciona muy, muy, muy bien porque son cosas que nosotros podemos controlar. Cuando entramos en esto no puedo controlar... La visualización no es que sea inútil, pero necesitamos llevarla a lo que podemos controlar. Vamos a hacer un Word. Muy bien. Vamos a ver nuestro web No todo el web de todo el mundo mirando a ver qué va a hacer el de al lado, porque eso es misterio, no lo podemos controlar. Vamos a visualizar nuestro web
0: Al fin y al cabo, controlar eh, lo que nosotros podemos controlar. ¿no? Y, eh... Eso es la, la clave de la psicología. Al fin y al cabo no, El es muy estoico, ¿no? del entrenamiento. Es muy estoico, ¿no? de Lo que tú puedes controlar es con lo que te debería de, de volver loco. El resto, pues... Mm -hmm. Simplemente cuando te llegue, saber gestionarlo, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que... Podemos controlar mucho menos de lo que a veces nos venden. ¿no? Porque al final estamos muy sujetos a muchas situaciones de nuestra vida. ¿No? O sea, yo, por ejemplo, pues mi economía no la puedo controlar. Puedo manejarla, pero se me jode la lavadora y... ¿No? O hay alguna, pues recientemente, una operación de, de mi perra que ha sido muy cara, ¡pum! Claro. Entonces, claro, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, nosotros haciendo WOD en una competición, hay, una, hay un elemento... Que no podemos controlar, que son los jueces. Simplemente, el, cuando muchos de nosotros competiremos con compañeros, no podemos controlar a nuestros compañeros, aunque vayamos en equipos de cuatro, yo puedo controlar lo que hago yo, no lo que hacen mis compañeros. No, no puedo controlar que el juez haya visto hay una no red. ¿Qué puedo hacer ahí? Marcarlo más. Pero mira, yo algo que intento que mis atletas tengan muy claro es que con los jueces no se discuten discutes cuando hayas acabado el wall. Durante el wall, hazle caso.
0: Claro, no tiene Entonces, sentido. Si te pones a
2: discutir, eh. te has jodido todo el wall.
1: también... Acordes.
2: No, me ha dado una rep en un snatch. Me cuesta mucho menos repetirte el snatch que discutir contigo. Total. Luego ya discuto. Y voy y intento reclamar si creo que, que yo, yo, yo razón. Pero de momento, pum, tira. Entonces, claro, es, no, ¿qué puedes esconder? Pues tú control, puedes tú controlar
1: tu wall, pero... Bueno, pues... Se avería pero... la máquina. Estás en un web de Asaul. La ASAUR se resetea. Puf. Ya ahí uh -huh. no te queda otra que... Pues mira, tú hiciste claro, todo lo que oh. pudiste. Y es una situación externa a ti. Que te jode que te haya pasado, sí, pero... Puede pasar. Sí. O... Oh, este web es para mí.
2: Me va perfecto. Lo voy a reventar. ¿Vale? Y tú revientas tu wall, pero no quiere decir que no haya nadie que te pueda ganar en ese World, claro. porque lo haya hecho mejor. Uh
1: -huh.
2: ¿No? Entonces, es verdad que el crossfit, comparado con otros deportes de oposición, como pues, el clásico fútbol o baloncesto, pues tú vas por tu carril y las demás personas no no suele haber walls donde te molesten. No, no es que te estén quitando la barra o que te estén quitando las anillas. o que No hay esa parte de oposición. Pero, bueno, puede haber gente que... que oye, pues... Es mejor y está. está. Tú. Por eso siempre hablo de hacer tu word. ¿no? Y, de hecho, de hacer tuyo el word. Creo que Elena, cuando clasificó a Games, lo ponía en la camiseta. hazlo tuyo. Haz tuyo el word, haz tu word. Creo que eso es vital a la hora de entender el tema del máximo rendimiento una cosa es el máximo rendimiento y otra cosa es el mejor resultado
1: y no tienen por qué ir de la mano
2: no, porque yo puedo tener un o sea, soy muy malo corriendo vengo del agua no sé correr y me fatiga mucho eh, peso 100 kilos entonces claro, para mí correr no es una, algo genial, entonces a lo mejor nos apuntamos a una carrera a la San Silvestre ¿No? y habrá gente que la San Silvestre pues, se la meta en, en 30 minutos. Vale, pues eso es el mejor resultado. Eh, la persona que corre aquí la San Silvestre de Getafe y se ha hecho 29-13, ha ganado. Vale, muy bien. ¿Mejor rendimiento mejor resultado? Guillermo se logra la San Silvestre en eh, 49 minutos y Guillermo ha tenido su mejor rendimiento, su mejor rendimiento de calle. Resultado... Brutal, pero brutal para él. No brutal para Mofara, uh -huh. claro. que es el campeón de olímpico de los 10 kilómetros.
0: No, claro, al fin... Creo que esos son conceptos que necesitamos cambiar. El
2: mejor rendimiento por y para nosotros. Al fin y Oye, al cabo... compararemos,
1: pues ahí hay talentos.
0: Yo creo que lo bueno es también, desde mi punto de vista, que lo que me ayuda a mí, es tener mis propios resultados. De, eh, mira, pues he hecho... Tanto en clean, pues hoy llegué a mi 98%, joder, de puta madre. Hoy, el otro día, hicimos un fran aquí con todo el mundo. Dios, pues lo tengo en tanto tiempo, joder, lo bajé mmm, 10 segundos de mi última marca. Pues he tenido mi mejor resultado. Pero claro, después te metes en YouTube y hay un tío que lo hizo un minuto antes que tú. No tiene nada que ver. Entonces, claro, eh, al fin y al cabo de lo que se trata también es de intentar pues tú en tu burbuja con tus movidas ¿no? <risa> sí, <risa> Ese... pero precisamente yo creo que aquí Aaron has dado una clave que es tú en tu
2: burbuja con tus movidas ¿por qué? porque a lo mejor para mí es eh, si lo ves desde fuera objetivamente muchísimo mejor hacer, buscar un RM de clean and jerk y sacar 120 Después de haber estado lesionado de la rodilla un año, que haber levantado 140 kilos hace tres años. Claro. Por ejemplo. ¿No? ¿Por qué? Pues porque ahora mi situación puede ser diferente. Claro. Sí. No, porque, bueno, eh, mira, por ejemplo, esto también se ve en entrenamiento de fuerza con el trabajo porcentajes. Nosotros pasamos nuestros porcentajes en una marca en un momento determinado. No quiere decir que si hubiese buscado RM el día de antes, el día después e incluso una hora antes o una hora después, podría haber variado. Y ese Snatch que fallaste por la mínima, te hubiese entrado y hubiese cambiado todo el trabajo de porcentajes de los próximos meses. ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante, por ejemplo, otros conceptos como el RPE, la percepción de a cuánto de esfuerzo estás yendo. ¿no? también son cosas que creo que, que son interesantes a la hora de, de poder trabajar con ellas desde el punto de vista de un entrenador. Entonces, meternos en nuestra burbuja con nuestras movidas, sabiendo que si yo voy a entrenar después de haber tenido cinco sesiones ese día, estoy bastante cansado, estoy que no voy a tener chispa porque me la he dejado trabajando. En cambio, si voy un sábado que he dormido ocho horas, y he podido desayunar con calma, me he tomado un cafecito, me he visto ahí un capítulo de Los Simpsons, entonces voy a tope de gas y a tope de humor. Pues seguramente las cosas vayan mucho mejor. Entonces creo que también es el aprender a flexibilizar y a aprender, como muy bien has dicho, a, a valorar las cosas que consigo en mi burbuja con mis movidas.
0: Muy bien. Mira, eran 13 minutos, se convirtieron en 45 minutos. Hola. <risa> en un momentito. A su vez va a ser Pues sí. Bueno, pues muchas gracias, eh, Guille. También eh, desde aquí eh, quiero poner en, en un pedestal el tema de que también, igual que la gente tiene un nutricionista, ahora que se ha vuelto el CrossFit como más profesional para todo el mundo, igual que tienen un nutricionista, igual que tienen un programador, pues también un... Psicólogo una... deportivo, ¿no?
1: Que existe esa figura.
0: Claro, esta es la figura del psicólogo deportivo, que para mi punto de vista es muy, muy importante, ¿vale? Porque al fin y al cabo es la que en este deporte maneja un porcentaje muy grande de, de tu rendimiento, como estábamos hablando, y sobre todo cómo, cómo gestionar el día a día. Por eso le dejamos por aquí el trabajito tuyo, para quien esté interesado, que te dé un toque y... Y les cambias el chip.
1: Ay,
2: muchas gracias. Siempre también podemos organizar
0: un taller allí en Canarias. Esa, era, esa fechas, era mi. Aquí estamos a, a menos 2 grados y allí estaríamos a 20. Yo, sí, bueno, claro. No, aquí aquí claro. terminaríamos. Después vamos a comer a un guachinche. Después, a a después nos vamos a un bañito en la playa. A la playa. Nah, vuelvo, me guido,
1: vuelvo a los 22, entonces. El físico.
0: Pues bueno, un abrazo vale. grande, brother. Vamos al Kika para que te sí, veas sí, a, a, a Tommy Porque... que lo veas visto poco.
1: Muchísimas gracias.
0: <risa> un abrazo. Bien, muchas gracias, compañeros. Y, y muchas gracias por vuestra labor también. Y ya sabes, tienes tu casa por aquí, por, por la rota van ¿vale? Muy bien, un abrazo muy fuerte. Bye bye. Muchas gracias. Y muchas gracias a
2: los oyentes.